0: Okay, baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yauddin. amma ba'du <tuh> uh, bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan rutinan kita setiap malam Kamis kita ngaji Filsafat seperti biasanya uh, malam hari ini seperti yang sudah kita sepakati untuk bulan ini kita menggunakan Zoom meeting ya nanti kita evaluasi lagi kurang lebihnya kajian lewat Zoom seperti ini Tentu saja yang kita tunggu-tunggu kan kajian yang sudah bisa langsung offline. Tidak lagi online seperti ini. Karena kalau online itu mesti gangguannya macam-macam. Ya meskipun begitu tetap kita istiqomahi ngaji kita. Uh, termasuk mungkin malam hari ini ya istiqomahnya agak berat ini. Bareng sama siaran langsung sepak bola ini. Ini penggemar bola mesti berat ini ninggal nonton tv nya ya tapi ya gak apa-apa monggo saja kalau ada yang mau sambil nonton tv atau mendahulukan nonton sepak bolanya <tuh> baik eh, seperti yang sudah kita maklumi bersama malam hari ini tema kita masih relate dengan tema-tema sebelumnya di bulan ini yaitu tema yang berhubungan dengan kesehatan jiwa kita kesehatan mental kita malam hari ini sebenarnya dua tema yang kita angkat tapi ya tidak apa-apa ya biasanya satu tema satu tema biar ngumpul jadi satu temanya di satu bulan makanya malam hari ini kita langsung dua tema yaitu insecurity dan overthinking De, ada apa dengan insecurity dan overthinking ini mari kita pelan-pelan belajar kita pasti sudah sering mendengar dua istilah ini dalam keseharian kita apalagi di kalangan generasi milenial istilah-istilah ini sering kita dengarkan ya tentu saja kalau teman-teman yang menggeluti dunia psikologi sudah lebih dulu tahu tentang istilah ini tapi mari coba kita gali sebentar kita kaji biar tidak sekedar pernah mendengar tapi juga kita tahu kita kejar rasa ingin tahu itu apa sih yang dimaksud overthinking itu apa yang dimaksud insecure itu ini kan dua istilah yang sering sekali kita pakai kadang-kadang kita ndak tahu arahnya istilah ini kemana maka malam hari ini kita ikuti rasa ingin tahu itu mari kita belajar tentang dua tema anak-anak milenial ini khususnya yang berhubungan dengan kesehatan jiwa oke baik bismillah kita awali Kita awali dengan makna umumnya dulu ya. Ini saya membawa satu quote yang mungkin nanti untuk mengantarkan diskusi kita malam hari ini. Jadi ada quote yang bunyinya seperti ini: Insecurity kill self-esteem, overthinking kill happiness. Lies, kill, trust. Jadi, insecurity itu membunuh rasa kebanggaan diri kita. Overthinking itu membunuh kebahagiaan kita. Kalau lies, lies itu kebohongan, kebohongan itu akan membunuh kepercayaan kita. Jadi kalau kita rasa insecure-nya besar, biasanya ya rasa percaya diri, kebanggaan dirinya kecil, bahkan hilang. Kalau kita terlalu banyak overthinking, biasanya ya kita sulit untuk bahagia. Dan kalau kita terlalu banyak bohong, ya kita tidak akan dipercaya orang. Nah ini... Kita ingat ini dulu ya, nanti disambungkan dengan apa itu insecure, apa itu overthinking. Yang jelas, ketika kita terlalu insecure, kita jadinya minder, tidak percaya diri. Kalau kita sibuk overthinking terus, kita kehilangan kebahagiaan. Kalau kita banyak bohong, kita ndak akan dipercaya orang. Ini... Quote yang menurut saya menarik untuk pijakan kita malam hari ini. Nah, baik kita lanjutkan. Biar malam ini dapat banyak. Apa sih insecurity itu? Insecurity itu adalah perasaan tidak aman. Yo, dari kata-katanya kan sebenarnya jelas ya. Antara secure dan insecure. Jadi, insecure itu berarti tidak aman. Jadi, rasa tidak aman karena kita kurang percaya diri, karena kita merasa ada banyak kekurangan dalam diri kita. Sehingga kita merasa takut, merasa gelisah, merasa malu, merasa minder. Jadi, diawali dari... rasa bahwa saya itu banyak kekurangannya pak, saya dalam banyak hal tidak bisa apa-apa, saya itu siapa sih dan lain sebagainya terus dilanjutkan akhirnya kita jadi gelisah kita jadi penakut kita terus minder malu, tidak berani melakukan apa-apa nah, ini insecure namanya di Ini sebenarnya ya melanjutkan tema-tema kemarin sebenarnya ketika ada orang yang karena insecure mungkin jatuh pada people pleaser. Menyenangkan orang saja. Dan juga menunjukkan orang yang insecure ini sulit dia mencintai dirinya. Self love karena dia merasa dirinya ini banyak sekali kekurangannya. Banyak sekali hal-hal yang menurut dia buruk, jelek. apa sih aku ini nah, itu kan banyak ya anak-anak hari ini misalnya pakai istilah wah apa sih aku ini aku ini kan hanya kayak remahan reginang saja yang sudah mau dibuang nah, itu sebenarnya indikasi rasa tidak nyaman tidak terlalu suka dengan dirinya sendiri nah, ini namanya insecure saya tidak tahu di antara teman-teman yang aktif ikut ngaji ini ada ndak yang punya rasa insecure sangat akut, sangat berat. Karena kalau rasa insecure-nya sangat berat ya, ini nanti kita butuh psikolog, butuh psikiater. Hmm. Tapi yo, wajar kalau dalam proses yang biasa kadang-kadang kita ya punya minder sedikit dalam hal tertentu, tidak percaya diri ndak masalah, asal tidak berlarut-larut. yang jadi masalah itu kalau insecurity kita terlalu over jadi terlalu terlalu minder, terlalu malu akhirnya menganggap dirinya itu sama sekali tidak ada kualitasnya apa-apa ya, pasti orang yang insecure-nya terlalu dalam itu dia sulit untuk mencintai dirinya kalau sulit untuk mencintai dirinya ya sulit nanti lanjutannya untuk produktif untuk jadi sesuatu seperti minggu lalu saya sebut sulit jadi manusia yang otentik jadi dirinya sendiri karena dia sendiri tidak percaya pada dirinya itulah insecurity Di, mungkin kalau generasi lama sering menyebutnya orang insecurity itu cenderung minder istilah minder ini Mulai jarang disebut, kita kan suka pakai istilah yang lebih keren hari ini, pakai istilah insecure. Nah, menarik tadi saya googling sebentar tentang adik-adik kita, anak-anak kita hari ini itu ketika mereka disurvey, banyak yang terindikasi tidak nyaman dengan dirinya, tidak suka dengan dirinya. Misalnya, Ada penelitian yang bilang bahwa 70% anak-anak Abg hari ini 71 malahan itu ingin operasi plastik karena mereka tidak terlalu seneng dengan bentuk wajah atau bentuk tubuh mereka. Nah, ini penelitian di luar tentunya ya. Saya tidak tahu kalau di Indonesia apa pernah ada survei seperti ini. Jadi Karena mungkin tiap hari nonton TV, nonton drama Korea, nonton acara-acara apa saja yang idola-idola itu. Mungkin banyak di antara mereka hari ini yang ingin seperti idolanya. Jadi mimpi agar wajahnya, tampilannya, sosoknya itu seperti yang diidolakan. Nah, jalan pintasnya kadang-kadang pakai plastik surgery, nih, jadi pakai operasi plastik. Ya, ini bukan masalah boleh atau tidak operasi plastiknya, itu nanti perdebatan yang berbeda. Tapi ini sebenarnya menunjukkan betapa mereka ini tidak percaya diri. Jadi betapa mereka tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Bahkan yang kedua itu ada juga penelitian yang bilang 66% girls, perempuan, ini di wilayah tertentu yang diteliti tentunya, itu cenderung mengkritisi diri mereka sendiri, tubuh mereka sendiri kita mungkin ya kadang-kadang begitu mengkritisi misalnya, wah hidungku kok ya pesek ya tiap kali berkaca kita menyesali hidung kita yang pesek kemudian jerawatku kok banyak ya, tiap kali berkaca kita melihat jerawat yang banyak, jadi Tiap hari kita ini mengeluhkan diri kita. Rambutku kok banyak yang putih ya. Kayak rambut saya kan banyak yang putih. Nah itu setiap kali nambah satu putih terus mengeluh. Waduh kok nambah putih lagi. Nah ini namanya criticize. Our own body. Kita mengkritisi tubuh kita sendiri. Mungkin setiap hari. Tidak hanya kalau di penelitian itu kan 66%. Jangan-jangan kita juga termasuk yang di situ. Senangannya mengkritisi diri sendiri. Ya tidak salah. Karena orang itu kan selalu ingin jadi lebih baik, lebih ganteng, lebih rapi, tidak masalah. Asal tidak jatuh dalam, tadi ya, kecewa pada diri sendiri, minder, kehilangan percaya diri, dan lain sebagainya. Itu kalau sudah jatuh ke sana, nanti, jatuhnya pada insecure tadi bahkan ada penelitian yang lain 52% ABG itu menganggap bahwa mereka itu disukai atau tidak disukai karena wajah mereka atau tubuh mereka ada pula penelitian yang bilang yang ketika meneliti anak-anak sekolah Itu anak-anak sekolah itu ternyata juga demikian. Anak-anak kelas-kelas SMP, SMA itu ternyata mereka lebih menganggap bahwa tampilan mereka itu lebih penting. Orang akan melihat itu dulu di sekolah. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang pasti salah sih. Tapi kalau... ketidakpuasan terhadap diri sendiri itu nanti jatuhnya membuat kita tidak percaya diri atau minder sehingga kita mau ngapa-ngapain tertunda, kita tidak berani melakukan apa-apa karena itu, itulah nanti namanya insecurity jadi yang kalau saya bilang tadi, kalau ini tambah akut yo, jadinya kita kayak orang harus periksa lagi ke psikiater atau ke psikolog sudah termasuk gangguan okay. sakit jiwa oke okay, baik <tuh> nah ini mudahnya seperti ini jadi saya gak tahu teman-teman pernah merasa begini gak yang pertama merasa bodoh bodoh banget kok aku itu kok ndak pinter toh aku ya? kok balak-balik keliru Ini rasa ini kalau ndak dikontrol ndak hati-hati ya akan jatuh pada insecurity. Akhirnya kita disuruh ngapa-ngapain terus wah ndak berani saya saya itu bodoh saya itu ndak pinter saya itu kalau ngomong agak ndak rapi, agak peleka pelekok eh. Nah, ini rasa ini akan membawa kita pada insecurity. Kalau kita terus-terusan seperti ini ya kita ada di state insecure. Okay. ini kan diksi yang sering kita dengar di sehari-hari biasanya sesama teman apalagi kalau kita punya teman pinter sudah, pokoknya kita identifikasi diri kita itu sebagai orang yang bodoh nah, atau yang kedua tidak penting Ah, apa sih aku ini siapa sih aku ini aku ini ya orang biasa bukan keturunan siapa-siapa Bukan keturunan orang besar, bukan keturunan Kiai, KB, bukan keturunan. Aku ini tidak penting sama sekali. Sudah usah dihitung lah. Kan. Nah ini, ini kalau kita punya feeling, punya rasa seperti ini, kita membaca, mengidentifikasi diri kita di titik semacam ini, ya kemungkinan kita punya gangguan insecurity tadi. Ini penting ya kita coba kita. Punya rasa seperti ini ndak saat kita membaca diri kita? Apa memang misalnya teman-teman merasa minder karena bukan keturunannya orang besar misalnya? Apa memang menurut teman-teman keturunan orang besar itu sesuatu yang penting misalnya? Atau nilai di kelas itu sesuatu yang sangat penting sehingga disitulah parameternya kita bodoh atau enggak bodoh? Dan lain sebagainya. Yuk coba kita telusuri. apa kita punya gejala-gejala seperti ini? Atau kita merasa di bawah standar? Dalam hal apapun. Mungkin dalam hal kekuatan, mungkin dalam hal kecerdasan, mungkin dalam hal pergaulan. Misalnya teman-teman merasa, wah aku ini tidak gaul. ya Aku itu kalau sama teman itu kaku misalnya. Nah, terus kita semacam kecewa dengan diri kita sendiri. Wah aku itu ndak cocok ya kalau diajak acara-acara seperti itu aku itu orangnya itu sulit misalnya itu pada kita sendiri kita nah ini kita merasa kita ini di bawah standar kita ini ndak sama dengan yang lain kita ini ya levelnya level-level bawah lah. ini jenis-jenis insecurity atau kita merasa berbeda dan mungkin kita cenderung merasa orang lain mesti tidak suka dengan kita ya kayak tadi misalnya wah teman-temanku itu loh, kalau diajak bergaul itu kok asik-asik ya tapi aku orangnya kok tidak asik ya? terus kita merasa mesti teman-teman ndak -teman suka padaku mesti teman-teman ndak -teman suka gayaku akhirnya kita menyendiri nah ini rasa berbeda dan rasa tidak disukai ini mungkin indikasi bahwa kita ini terkena sindrom insecurity. Rasa tidak aman, rasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Termasuk juga mungkin merasa tidak pantas. Ah, aku ini tidak pantas kalau harus jadi ketua, misalnya. Ah, aku ini tidak pantas kalau jadi yang ngurusi. Ah, aku ini tidak pantas kalau jadi. Nah, ini... sering kita temui orang-orang yang seperti ini, merasa dirinya ndak level, ndak pantas. Ya, dalam kadar tertentu untuk kesopanan misalnya, untuk tawadhu kalau dalam agama ndak masalah sih. Tapi kalau di level akut, ini bisa mengacaukan urusan. Kadang-kadang ya kalau kita dalam hal tertentu misalnya mau ngangkat ketua itu wah semuanya tawaduk, semuanya merasa tidak pantas semuanya merasa di bawah standar akhirnya bingung ini yang mau jadi ketua siapa semuanya menolak tidak ada yang percaya diri semuanya merasa wah tidak saya itu apa sih saya itu siapa sih nah ini yang sering jadi masalah sehari-hari kita Jadi semua orang merasa minder, semua orang merasa tidak level. Nah ini gejala-gejala ini, coba deh teman-teman telusuri, apa ada yang punya ini. Ya saya bilang tadi, dalam batas-batas untuk sopan santun basa-basi kadang-kadang ya kita, ah monggo yang lebih Baik saja, yang lebih ahli saja, dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau saatnya memang dibutuhkan, yo. kalau memang kita mampu, yo. kita turun saja, tidak masalah. Karena kalau e, semuanya saling merasa tidak pantas, yo. banyak hal nanti tidak jalan. Jangankan urusan besar, kadang urusan kecil saja. Misalnya siapa sih kita misalnya... mau sholat kadang-kadang kan siapa yang harus jadi imam wah itu masing-masing wah kamu saja monggo saja sampaian monggo saling memperisahkan lama tidak sholat-sholat gara-gara rebutan siapa yang mau jadi imam nah, padahal kan kalau dipikirkan ada syaratnya yus, pokoknya yang bacaannya lebih bagus yang lebih soleh misalnya. tapi ketika semua orang wah saya itu bacaanku jelek Padahal mungkin bacaannya bagus, oh, saya itu tidak soleh, Pak. saya bacaannya bagus tapi kurang soleh, monggolah yang lebih pantas, semuanya saling mempersilahkan. Sholatnya akhirnya lama tidak jalan-jalan. Nah, ya memang kita di timur ini sangat dianjurkan untuk tidak sombong, sangat dianjurkan untuk rendah hati. Tapi rendah hati oke, okay. tapi kalau rendah diri itu insecure. Jadi semoga teman-teman bisa cerdas membedakan mana rendah hati, mana rendah diri. Kalau rendah hati itu kita sadar kemampuan kita, kapasitas kita, tapi kita bisa memaklumi yang lain, bisa menerima kalau, dan tidak marah, tidak tersinggung dan lain sebagainya kalau orang lain yang mungkin punya kompetensi, kapasitas seperti kita, mendahulu kita, tidak masalah. Nah, itu namanya rendah hati. Oh, monggo kalau ada yang memang merasa mampu, silahkan. Nah, itu namanya rendah hati. Tapi kalau rendah diri itu, kita sama sekali tidak mau turun. Kita merasa tidak layak, tidak pantas, tidak mampu. Mental seperti ini loh yang sering disebut sebagai insecure. Maka teman-teman, yuk. semoga di antara kita tidak ada yang rendah. diri merasa bodoh merasa tidak penting merasa di bawah standar merasa berbeda dan tidak disukai merasa tidak pantas dan lain sebagainya dalam konteks yang sebenarnya tidak sekedar hanya saat basa-basi atau saat demi kesopanan untuk tidak sombong tapi benar-benar kita merasa seperti ini nah, itu namanya insecurity nah sekarang kita tengok dulu kok bisa sih ya kita itu jatuh pada insecurity tadi jadi orang yang minder jadi orang yang rendah diri itu kira-kira sebabnya apa sih nah yang pertama yang paling sering mempengaruhi kita Sehingga kemudian kita minder, sehingga kemudian kita rendah diri, merasa insecure dengan diri kita sendiri. Itu adalah persepsi kita sendiri. Jadi cara berpikir kita sendiri. Cara kita mempersepsi diri kita. menganggap diri kita bahkan mungkin orang lain tidak menganggap kita begitu kita saja yang menganggap diri kita serendah itu seperti quotes yang kita bahas minggu lalu ya, kalau kita saja menghargai diri kita serendah itu, bagaimana orang bisa menghargai kita tinggi ibaratnya orang jualan itu kan kita sudah menjual diri kita sangat murah menampilkan menunjukkan harga kita itu sangat murah sangat rendah. ya pasti saja tidak mungkin orang nawar seandainya ini jual beli ya orang berinteraksi nawar itu terus di atasnya. Kalau dari kita sendiri sudah rendah ya orang bahkan bisa lebih rendah dari itu. Ini kan kalau di minggu lalu ketika kita bahas people pleaser. Nah persepsi orang-orang yang insecure ini terhadap dirinya juga begitu. Dia tidak memahami, mengakui, apalagi mensyukuri bahwa dalam dirinya itu banyak sekali keistimewaan-keistimewaan. Dalam diri kita itu banyak sekali potensi-potensi untuk bisa kita hidupkan. Kita terlanjur menganggap diri kita rendah, akhirnya ya kita tidak ngapa-ngapain. Atau kadang-kadang standar yang kita ikuti. Jadi salah standar. Misalnya ya, hari ini kan kayak tadi banyak orang operasi plastik misalnya. Standarnya mana? Itu kan terus orang milih, ada yang milih standar gaya Korea mungkin. Atau milih standar gaya barat. Nah, ini namanya standar. nah ketika standar saya tidak tahu apakah memang cantik itu harus versi Korea atau gagah itu versi barat yang seperti apa tapi ketika ini standar ini sangat jauh untuk kita jangkau tentu saja kita akan merasa diri kita sangat rendah Jadi, coba ngambil standar yang masuk akal saja mungkin kita Tidak jatuh pada insecurity. Kenapa kita mempersepsi diri kita terlalu rendah? Kemungkinan standar yang kita ikuti kita tetapkan terlalu tinggi. Atau terlalu tidak nyambung dengan kita. Akhirnya yo, kita menganggap diri kita benar-benar rendah. Padahal ya kayak kasusnya operasi plastik tadi ya kan setiap orang itu kan kalau dari sisi estetika itu kan ada teori yang jenisnya subjektivitas. Jadi cantik, indah, harmonis dan lain sebagainya itu ya, hubungannya dengan persepsi masing-masing subyek. Bagi seseorang mungkin sesuatu itu sangat indah tapi bagi orang lain bisa biasa-biasa saja. Nah, ini urusannya standar. Jadi akar kenapa sih orang kemudian menganggap dirinya sangat rendah, dirinya sangat tidak penting. Jangan-jangan ngukurnya terlalu jauh. Bukan berarti salah, tapi standar yang terlalu jauh ini membuat kita merasa diri kita terlalu rendah. Sehingga tidak semangat untuk mencapai ke sana. Akhirnya berhenti. Ah, apalah aku ini. Nah, ini yang pertama biasanya, yang paling banyak sebenarnya yang pertama ini. Persepsi kita terhadap diri kita dan juga standar-standar yang kita ikuti. Yang kedua yang jadi akar dari situasi insecure yang kita alami adalah emosi atau mungkin kita pernah mengalami trauma-trauma atau kita pernah dikecewakan kita pernah disakiti kita pernah mengalami trauma-trauma dan lain sebagainya nah, ini bisa juga membuat orang kemudian insecure misalnya merasa tidak dicintai orang tua, misalnya orang tuanya pilih kasih, ada yang dianak emaskan, ada yang dianak tirikan, misalnya. Nah, itu kemudian dia merasa terluka, batinnya merasa, oh, mungkin aku ini orang tidak penting, mungkin aku ini anak yang tidak diinginkan, anak yang jelek, sehingga orang tua tidak milih aku. Nah, ini terus muncullah rasa insecure. Mungkin kita pernah ditinggal orang yang kita cintai, ditolak orang yang kita cintai, kita sudah teka-tekatan nembak, kok ya ditolak. Apalagi nolaknya pakai argumen lagi. Argumennya menyakitkan. Wah, saya mohon maaf ya, ndak siap jadi pasanganmu, karena kamu begini sih, kamu begitu sih, kamu jelek sih, kamu apa sih, kamu itu sih. Ya. Akhirnya kita terus down. mengalami trauma, oh berarti aku ini jelek, oh berarti aku ini tidak pantas punya pasangan, oh, berarti ah, ini luka batin, ini juga sering melahirkan insecure, akhirnya kita besok-besok tidak -besok berani lagi nembak, besok-besok kita mikir-mikir dulu kalau mau mencari pasangan, jadi Emosi, luka batin, trauma, ini sering melahirkan rasa aku tidak cukup baik. Aku ini ternyata jelek. Aku ini ternyata tidak layak dicintai, tidak layak disukai, dan lain sebagainya. Apalagi kalau ini kemudian dihubungkan dengan yang lebih besar, misalnya orang. Salah persepsi, memahami takdir misalnya. Selama ini kan kita selalu, kalau ada orang mengalami musibah itu kita yang nuding bahwa Wah, kamu itu banyak dosa, makanya oleh Allah diberi azab. Ini kan nunjuk keluar. Ada yang lebih ngeri lagi, yang ditunjuk dirinya sendiri terus. Wah, ini kok ngalami bencana ya. Jangan-jangan bencana ini gara-gara dosaku. jangan-jangan bencana ini gara-gara kelakuanku jangan-jangan bencana ini gara-gara e, kesalahan-kesalahanku selama ini akhirnya dia begitu marah, begitu kecewanya dengan dirinya nah ini juga jenis emosi jadi orang tidak nyaman dan tidak aman terhadap dirinya itu bisa karena persepsi, bisa karena emosi Jadi kalau persepsi tadi, ya pikiran-pikiran kita sendiri. Kalau emosi itu muncul dari trauma-trauma, luka-luka batin yang selama ini mungkin kita alami. Ada kalanya juga karena lingkungan, pengalaman sehari-hari. Mungkin kita nasibnya tidak terlalu bagus, kita punya lingkungan yang tidak sehat. misalnya lingkungan yang selalu mengecilkan kita lingkungan yang tidak menganggap kita, lingkungan yang tidak menghitung keberadaan kita nah ini juga membuat kita terus jadi minder merasa kecil sejak kecil misalnya kalau kita usul selalu dibantah selalu ditolak, sejak kecil misalnya kalau kita melakukan sesuatu selalu ditetawakan tidak pernah dihargai nah ini juga jadi akar munculnya insecurity. Jadi lingkungan sekeliling itu bisa membentuk pola pikir aku ini rendah, aku ini lemah, aku ini inferior. Nah, selain pengalaman dan lingkungan, ada pula pop culture atau tren. Nah, kalau ini budaya pop Atau tren-tren yang beredar di sekeliling kita. Ketika kita tidak update, ketika kita tidak mengikuti tren yang berjalan, kita terus merasa, ah, aku ini apa sih? Aku ini kurang gaul, aku ini ketinggalan zaman, aku ini masa lalu. Nah, ini bisa juga. Jadi kita tidak mengikuti tren, kita tidak update, kita jadi orang yang ndak ngerti ini, ndak ngerti itu, ndak bisa ini, ndak bisa itu sesuai kemampuan anak hari ini, akhirnya kita insecure. Misalnya teman-teman kita hari ini main gamenya sudah apalah, sudah main game-game kelas tinggi yang sekarang sedang hits itu. Nah terus kita kok tidak bisa main game seperti itu, nah, terus kita insecure. Sekarang semua orang mengikuti drama Korea yang judulnya ini itu. Kok kita enggak ngikuti? Akhirnya dalam obrolan kita merasa, ah ternyata aku ini enggak update. Enggak nyambung terus kalau ngobrol sama teman. Nah ini juga sumbernya insegur. Jadi seolah-olah itu hal yang sangat penting. Kemudian ketakutan. Nah kalau dalam... Kalau hubungannya dengan ketakutan, ini setiap orang punya ketakutan-ketakutannya sendiri. Tapi dalam insecurity ini, ketakutan itu membuat kita kemudian tidak ngapa-ngapain. Membuat kita menarik diri dari kehidupan nyata. Nah itu dulu mungkin pernah saya gambarkan seperti ini. Ya. The reality of fear, tentang ketakutan. Jadi baga bagaimana kita hidup ini banyak ketakutan. Tapi sebenarnya kalau pakai kalimat-kalimat yang ditulis di situ, ketakutan yang ada dalam diri kita itu seringkali bukan pada yang kita takuti, tapi pada dibalik yang kita takuti. Itu nanti yang disebut insecurity. Insecurity. Misalnya di situ ada kalimat, engkau sebenarnya tidak takut pada kegelapan. Engkau hanya takut pada apa yang ada dibalik kegelapan itu. Tapi kita menganggapnya, saya takut kegelapan. Nanti orang insecure juga begitu. Mungkin kita itu tidak takut pacaran, tapi takut ditolak. Kita tidak takut ujian, tapi takut nilainya rendah. Nah, ini loh yang jadi sumbernya insecure itu. Jadi kalau nanti kita meneliti dalam diri kita, kok aku bisa insecure ya? Awas salah identifikasi tentang ketakutan kita. Engkau tidak takut ketinggian, tapi engkau sebenarnya takut jatuh. Engkau tidak takut orang-orang di sekelilingmu. masuknya engkau tidak takut sebenarnya. Engkau itu tidak takut bergaul kok. Engkau tidak takut bersosialisasi. Cuma engkau hanya takut ditolak orang. You are not afraid to love. You are just afraid of not being loved back. Engkau sebenarnya bukan orang yang takut mencintai. Tapi takut tidak dicintai kembali. Engkau sebenarnya tidak takut untuk melepaskan dia, hanya saja engkau takut hidup tanpa dia. Engkau bukannya takut untuk mencoba kembali, tapi engkau sebenarnya takut kalau tersakiti kembali. Nah ini, ini sebenarnya mengidentifikasi ketakutan kita lebih dalam. Disitulah sumbernya insecure. Jadi, yang kita anggap ketakutan-ketakutan di luar itu sebenarnya rahasianya ada di dalam. Inilah akar-akar dari insecurity yang ada dalam diri kita. Nah, sekarang kita lihat manifestasinya. Orang-orang insecure itu biasanya kemudian punya lima ciri ini. Dalam kesehariannya. Mari kita bantu kalau ada teman-teman yang terjebak di dunia insecurity ini. Yang pertama apa? Biasanya dia ndak ingin keluar dari zona nyaman. Diajak apa-apa susah. Jadi maunya ya seperti itu saja. Hidup begini saja. Aku jangan diajak apa-apa. Jangan diajak aktivitas ini, aktivitas itu yang selama ini belum pernah aku lakukan. Karena aku takut gagal, karena aku takut enggak mampu, karena aku takut enggak bisa. Jadi akhirnya apa? Dia enggak ingin keluar dari zona nyaman. Dia stuck di situ terus. Itu ciri-ciri berarti oh, kemungkinan dia memang punya sindrom insecurity. Ini. ini perlu dibantu bareng-bareng untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Yang kedua, biasanya cirinya yang lain suka membandingkan diri dengan orang lain. Dan memandang rendah dirinya sendiri. Nah ini dua dan tiga ini sekaligus. Jadi setelah banding-bandingkan itu biasanya justru menganggap dirinya, ah aku dibandingkan kamu ndak ada apa-apanya, kamu sih enak kalau aku orang miskin, tidak seperti kamu. kamu sih enak, aktif kalau aku orang bodoh, enggak seperti kamu kamu sih enak selalu begitu membandingkan dirinya dengan orang lain dan memandang rendah dirinya sendiri ah, ini ciri-ciri insecure biasanya dia yang tidak nyaman tidak puas dengan dirinya sendiri ini penting kita amati orang-orang sekeliling kita, kalau kita punya teman yang seperti ini atau jangan-jangan kita sendiri yang seperti ini ayo bareng-bareng kita menumbuhkan rasa percaya diri karena percaya diri itu nanti akan jadi kunci kesuksesan keberhasilan kita kesuksesan keberhasilan kita itu prasyarat bagi kesuksesan dan keberhasilan ranah yang lebih besar kesuksesan keluarga, kesuksesan bangsa, negara, agama, dan lain sebagainya, itu kan harus diawali dari kesuksesan keberhasilan kita sebagai individu. Kalau kita sebagai individu menganggap diri kita bukan apa-apa, menganggap diri kita terlalu rendah, terlalu lemah, Ya sulit nanti kita sebagai pribadi sukses Kalau sebagai pribadi kita tidak sukses Bagaimana kita sukses dalam keluarga Bagaimana lebih besar lagi sukses dalam negara Sukses dalam agama dan lain sebagainya Maka kita cermati gejala-gejala ini Semoga tidak banyak ada dalam diri kita Kemudian kadang-kadang ada manifestasi yang unik Yaitu, biasanya orang seperti ini senang dipuji dan mencari cara agar kehadirannya diakui. Jadi mungkin dia melakukan hal-hal yang membuat dia dipuji. Mungkin dipuji karena, wah kamu sabar sekali ya jadi orang, wah kamu... pemurah sekali ya wah kamu, dia akan melakukan apapun yang memungkinkan orang mengakui keberadaannya dan memuji dirinya. Kadang-kadang nah, terasa agak dibuat-buat atau terasa dipaksakan. Ini menunjukkan bahwa dia sangat terobsesi untuk agar diakui oleh lingkungan sekelilingnya. Entah dengan cara apa. Nah, ini mungkin ciri-ciri orang yang Justru insecure. Jadi karena dia tidak yakin bahwa dirinya mampu, dirinya bisa, maka dia menunggu pengakuan dari orang lain bahwa dirinya bisa. Bahwa dirinya mampu. Kadang-kadang pengakuan itu unik dicari secara negasi. Dicari secara negasi itu misalnya saya dan teman saya punya... Cara hidup yang berbeda. Untuk menegaskan bahwa cara hidupku lebih benar, itu aku berusaha mati-matian menunjukkan betapa salahnya cara hidup temanku. Nah, ini sebenarnya sama modelnya dalam rangka mendapat pengakuan, meskipun dengan cara yang negasi atau negatif. Intinya dia ingin diakui dan dipuji orang bahwa Kamu mampu, kamu bisa, kamu besar, kamu benar, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir biasanya yang kelihatan manifestasi dari insecurity ini, orang cenderung menghindari interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi karena dia merasa tadi minder, orang minder itu kan lebih cenderung menarik diri dari keramaian. Nah inilah manifestasi-manifestasi dari orang yang punya gejala insecure tadi. Efeknya apa? Yo, kalau ini sebenarnya sudah bisa ditebak secara logis. Orang yang mengalami insecurity itu kalau terus-menerus begitu, yang jelas dia cemas, pesimis, dan tidak bahagia. Karena terhadap dirinya sendiri saja dia tidak nyaman. Dia tidak merasa puas. Akhirnya apa? Dia serba pesimis dan tidak bahagia. Merasa rendah, tidak percaya diri. Putus asa, depresi, kesepian. Merasa tak berharga dalam situasi yang parah bahkan ada yang Wah, apa sih gunanya aku hadir ke dunia ini apa arti keberadaanku bahkan ada yang sampai ingin mengakhiri hidupnya makanya tadi saya bilang yuk kita bareng-bareng untuk lingkungan kita untuk sekeliling kita saling membantu untuk menegaskan diri kita bahwa kita ini manusia-manusia yang sama-sama berharga Kalau hari ini kan banyak itu pertarungan saling menjatuhkan, saling merendahkan. Nah, ini menurut saya emang-emang waktu dan energi kita untuk saling bertarung, saling menjelekkan, saling menjatuhkan akan lebih kondusif nyaman enak hidup ini kalau kita saling mendukung, saling menguatkan, saling menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita mampu, kita bisa. Jangan sampai nanti generasi yang akan datang lahir menjadi generasi yang serba cemas, pesimis, rendah diri, depresi, kesepian. Orang-orang yang mengalami insecurity semacam ini, hidupnya pasti lelah. Lelah itu karena dia mikir dirinya sendiri yang tidak memenuhi standar-standar seperti yang dia harapkan. Kalau bisa dia ingin lari saja dari kenyataan. Dia tertekan karena tidak cocok antara ideal yang ada di pikirannya dengan kenyataan yang ada di depan matanya. Jadi dia akhirnya ingin lari dari kenyataan. Fisiknya lelah, batinnya lelah. Makanya dia... Punya kecenderungan, saya bilang tadi, kalau dalam situasi sangat parah, ini perlu psikolog, perlu psikiater. Hari ini banyak hal yang membuat kita jatuh pada insecurity. Mari kita bareng-bareng untuk menyembuhkan rasa minder, rasa tidak percaya diri ini. Nah, saya lanjutkan. Strateginya, mungkin sekarang ya. Strategi-strategi yang mungkin kita jalankan agar kita tetap percaya diri. Yang pertama apa? Yo, jangan lupa self-love. Kita cintai anugerah Allah pada diri kita yang pasti istimewa, pasti luar biasa. Dalam diri kita tersimpan aneka macam potensi. hanya saja kita tidak pernah menengoknya kita selalu sibuk melihat cacatnya diri kita kita selalu sibuk melihat kurangnya diri kita kita bahkan tidak hanya diri kita kita itu senangnya melihat yang kurang dan yang jelek, yang cacat baik dalam diri kita, diri orang lain, lingkungan kita akhirnya kita hidupnya jadi murung hidupnya jadi tidak ceria Maka, yuk kita hidup dengan gembira. Kita sadari bahwa seperti apapun situasi, masih banyak hal yang patut kita syukuri, patut kita gembirai. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, tidak usah terlalu aktif membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi, tidak apple to apple. Semua orang itu punya keunikannya masing-masing. Kalau kita bandingkan kita dengan orang lain, misalnya, wah orang lain kok sukses sementara aku enggak. Ya mungkin suksesnya dia tidak semata-mata karena dia bakat sukses atau dia beruntung sukses. Dia sudah melakukan usaha sementara kita hanya mengeluh saja. Kalau kita melakukan usaha sekeras dia, mungkin kita sesukses dia, bahkan lebih sukses dari dia. Tapi kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain di level bahwa betapa bagusnya orang lain dan betapa jeleknya aku. Wah, kok ada orang cantik, gandeng-gandeng seperti itu ya. Kok? Aku kalau ngajak kok minder sendiri aku lihat. Ya karena kita bandingkan dengan mereka yang standar kecantikan, standar kegandengannya beda. Coba kita pakai standar yang berbeda, mungkin keputusan kesimpulan kita beda. Tentang kekayaan juga begitu. Tentang jabatan pangkat juga begitu. Kita sukanya membandingkan dengan orang lain. Maka untuk biar kita tidak jatuh pada insecurity, yuk mari latihan untuk tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain terus menerus. Kemudian yang ketiga, cari teman yang mendukung. Jangan teman yang malah menjatuhkan harga diri, menjatuhkan rasa percaya diri kita. Kok terpaksanya punya teman yang nimir, punya teman yang suka nyela, punya teman yang tidak mendukung kepercayaan diri kita, ya sudah, jangan terlalu sering dekat-dekat. Biar apa? Biar kita tetap punya self-esteem, punya kebanggaan terhadap diri kita sendiri dan tidak jatuh pada insecurity. Yang keempat, carilah kelebihan dan keunikan kita. Ini membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih menerima diri kita. Oke lah dalam aspek kuliah saya ndak lulus-lulus, nilai saya jelek. Tapi alhamdulillah saya sudah punya pekerjaan lebih mapan. Mungkin teman saya yang itu lulusnya paling cepet, nilainya paling tinggi. Tapi kan setelah lulus dia mikir nyari kerjaan. Saya sekarang sudah punya kerjaan, sudah bisa mapan. Lo ini kan kita melihat sisi positifnya. Ah dia lulusnya cepet, tapi aku lulusnya lama. Tapi kan aku di pondok sambil lapalan keluar lumayan. Aku lulusnya agak telat tapi kan ada bonus. Aku sambil lafal Quran. Nah, banyak kok. Apa? Coba kita cari apa sih keistimewaan, kelebihan kita yang tidak dimiliki orang lain? Yo, aku ini miskin tapi kan aku ini punya daya tahan, punya kesabaran yang lumayan. Miskin begini aku masih bisa gembira loh. Daripada yang uangnya banyak kadang sumpah kemalaan. Kena masalah masing-masing. Kegembiraan ini harus kita syukuri. Nah, ini yang harus kita banyak temukan dari diri kita. Biar tidak isinya mengeluh saja. Kalau kita sudah bisa menemukan kelebihan, keunikan, saatnya kemudian untuk kita bersyukur. Jadi mari kita syukuri hidup ini. Orang yang bersyukur itu orang yang bahagia. Orang insecure itu sulit bersyukur karena dia melihat kurangnya dirinya, kesulitannya dirinya saja. Ya kalau orang merasa kurang, merasa sulit, bagaimana dia bisa bersyukur? Ndak mungkin nanti jatuh pada la insa karatu la aziz ndak mungkin ditambah oleh Allah wong ya dia sulit bersyukur. Nah Ya, seperti pertemuan sebelumnya, para filosof pun ya rame membahas tentang insecurity ini. Banyak yang mendalam membahas tentang insecure. Misalnya, Epictetus. Epictetus ini filsuf stoa. Kata Epictetus, we suffer more in imagination. than we do in reality. Kata Epictetus, kita itu lebih banyak tersakiti oleh imajinasi-imajinasi kita dibandingkan dalam kenyataannya. Jadi, rasa tidak percaya diri tadi, rasa yang membuat kita tersakiti, membuat kita kecewa, membuat kita tidak nyaman, tidak aman dengan diri kita sendiri, kalau pakai... Pikirannya Epictetus itu yo, karena kita itu termakan oleh imajinasi kita sendiri. Imajinasi kita tentang diri kita yang sangat rendah, sangat buruk. Akhirnya yo, kita tidak ngapa-ngapain. Padahal in reality mungkin tidak begitu. Kita itu yo, punya banyak keistimewaan. Hanya saja kita... ditelan, dilibas oleh imajinasi-imajinasi jelek kita tentang diri kita sendiri ya, jadi kalau mengikuti Epictetus berarti apa? yuk pikiran kita dibawa ke yang positif-positif saja jangan mikir yang aneh-aneh, yang jelek-jelek termasuk tentang diri kita yuk kita memang manusia kadang-kadang melakukan kesalahan, kekeliruan Tapi kan bukan berarti terus kalau sudah salah, sudah keliru, terus kiamat. Bahwa kita ini pasti orang jahat, pasti orang jelek, kan tidak begitu. Kita masih punya daya dan kekuatan untuk melanjutkan hidup sebagai orang baik. Tinggal kita mengganti gaya hidup, mengganti pola hidup. Kan rumusnya di situ sebenarnya. Cuma label-label imajinasi-imajinasi yang kita tempelkan dalam diri kita Ini kemudian sering menghalangi langkah kita untuk berubah jadi lebih baik Kita sudah menyerah dengan label aku ini orang bodoh Kita menyerah dengan label aku ini orang tidak mampu Kita menyerah dengan label aku ini orang lemah Ya selesai Kalau kita sudah menyerah di situ masuk ke lubang insecurity Kemudian ini dilengkapi oleh pandangannya Dalai Lama. Kata Dalai Lama. Lack of transparency result in distrust and a deep sense of insecurity. Kurangnya keterbukaan akan membuahkan ketidakpercayaan dan insecurity yang dalam. Jadi... A lack of transparency itu kan berarti tidak terbuka, tidak jujur, tidak apa adanya tentang diri kita. Ya tentu saja melahirkan orang lain tidak percaya pada diri kita, kita juga tidak percaya pada diri kita. Wong Kita tidak paham, kenapa kita tidak paham? Karena kita tidak jujur. Disitulah kita masuk pada insecurity. Karena kita tidak paham tentang diri kita, ya kita isinya serba bingung, mau apa, mau kemana. Nah, dilanjutkan oleh Erich Fromm. Kata Erich Fromm, tugas yang harus kita tetapkan untuk diri kita, bukan kok to feel secure, untuk merasa aman, tapi to be able to tolerate, Insecurity. Kita harus bisa menerima insecurity. Maksudnya apa? Ketakutan-ketakutan. Kemudian hal-hal yang menurut kita negatif itu kita terima dulu. Ya setelah itu kita carikan solusinya. ndak mungkin hidup kita itu sepenuhnya se. Cure, sepenuhnya nyaman enak pasti tentu saja ada yang kurang-kurang yuk kita terima dulu yang kurang-kurang ini nanti pada saatnya kita tingkatkan kita keluar dari zona nyaman kita untuk hidup secara lebih baik nah dipungkasih oleh oso kata oso kuncinya kita Lepas dari insecurity adalah expectation, harapan. Jadi, jadi manusia jangan sampai kita kehilangan harapan. Mengapa sih orang insecure tadi terus tidak mau ngapa-ngapain lagi menyerah dengan dirinya? Itu karena dia putus harapan. Karena dia sudah sangat kecewa dengan dirinya, akhirnya putus harapannya. Dia tidak ingin apa-apa lagi sehubungan dengan dirinya. Dia tidak percaya dirinya bisa mencapai sesuatu. Jadi orang insecure itu bahkan berharap saja dia tidak berani. Dia merasa tidak mampu. Padahal kuncinya, kata Uso kita keluar dari zona insecurity itu Kita menghidupkan harapan-harapan. Jadi hidup di tengah harapan. Nah ini filosofi-filosofi. Ya. Next time mungkin tokoh-tokoh ini kita ulas masing-masing per sesi. Kita belum bahas Epictetus, kita belum bahas Dalai Lama atau Osuh. Nanti kita perdalam gagasan beliau-beliau ini di satu sesi khusus entah kapan. Nah ini... Eh, Untuk insecurity saya pun kasih dengan satu tips agar kita kuat dan tangguh saat kita melawan insecurity. Yang menguatkan diri kita dalam situasi insecure yang pertama adalah kebenaran dan kebaikan. Maksudnya apa? Usahakan Meskipun kita ini ada dalam state situasi insecure, merasa kita ndak pantaslah, merasa kita ndak bergunalah, merasa kita ndak mampulah, tapi tetap usahakan kita di jalur kebenaran dan kebaikan, jangan sampai membuat kita keluar jalur, membuat kita melakukan hal-hal yang salah, yang dosa, yang merusak, yang maksiat dan lain sebagainya. Karena begitu kita melakukan itu akan bertambah dalam lubang insecurity dalam diri kita. Begitu kita melakukan dosa yang tambah banyak, kesalahan yang kita sengaja tambah besar, ya kita akan semakin dalam jatuh pada insecurity. Maka usahakan dalam usaha upaya kita menaklukkan insecurity, kita tetap ada di jalur kebenaran dan kebaikan yang kedua kuatkan tekad dan tujuan jadi ada kalanya obat paling ampuh dari rasa tidak berdaya itu ya kita awali dari pernyataan afirmasi afirmasi diri bahwa aku ini sebenarnya bisa kok aku ini sebenarnya mampu kok aku ini sebenarnya ya punya kapasitas kok. Ah, ini namanya tekad dan tujuan. Ini akan menguatkan perjuangan kita. Kemudian yang ketiga cinta dan kegembiraan. Jadi mari melakukan apapun dalam koridor cinta dan gembira. Cinta itu maksudnya tidak sekedar menuruti keinginan-keinginan egois kita, tapi juga kita memikirkan. manfaat maslahat hidup kita untuk yang lain untuk sesama. Nah, ini berarti koridornya koridor cinta. Aku kok merasa lemah ya, aku merasa ndak pantas ya. Tapi kalau aku ndak turun, kalau aku ndak terjun, nanti orang-orang siapa yang bantu? Masyarakat siapa yang mendampingi? Nah, ini kan kepedulian sosial, kepedulian sesama. Ada rasa cinta yang tidak egois untuk sesama. Ini akan menguatkan perjuangan kita. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya kita menawarkan insecurity tadi yang ada dalam diri kita. Nah yang keempat, tawakal dan menerima. Ini pasti. Sebenarnya ini boleh ada di awal penerimaan itu. Jadi sebenarnya aku mampu kok. Mungkin hanya belum keluar saja. Sementara situasiku masih begini. Tapi aku yakin besok aku jadi lebih baik. ini penerimaan, tawakal terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Ini pertarungan kita melawan insecurity akan didukung, dikuatkan oleh empat karakter ini. Jadi mari kita kembangkan hidup yang on the track terus-menerus, on the right track terus-menerus dalam kebenaran, kebaikan, Kita kuatkan tekad kita, kita kuatkan kegembiraan hidup dalam cinta dan juga penerimaan. Nah, hati-hati dengan yang melemahkan. Yang melemahkan itu berarti akan membuat kita semakin dalam jatuh pada aspek insecure. Yang pertama adalah pamrih dan ketergantungan. Pamreh itu melakukan apa-apa karena ada hal di luar diri yang dituju, yang diinginkan. Ini namanya pamreh. Aku membantumu biar kamu puji bahwa aku ini dermawan. Aku menolongmu biar kamu puji bahwa aku ini peduli sesama. Nah, ini ada pamrihnya Ketika ada pamrih-pamrih seperti ini biasanya sulit untuk mengobati insecurity. Karena diri kita ndak bisa dibohongi bahwa yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak murni. Sesuatu yang berpamerih. Apalagi ketergantungan. Ketergantungan itu ya, kita ndak bisa lepas dari sesuatu. Kita enggak bisa uh, ditinggalkan sesuatu. Yang sifatnya duniawi tentunya ya. Satu-satunya ketergantungan itu kan yang... Uh, positif ketergantungan kita pada Allah ini akan melemahkan insecurity semakin kita tergantung pada yang di luar diri kita semakin muncul kesadaran bahwa aku ini lemah ketika tidak ada yang mendukungku yang tadi membuatku tergantung tadi Maka penting kita cari apa sih yang membuatku tergantung. Kalau bisa ya kita sapih, kalau bahasa Jawanya disapeh disapih kita lepas sebentar. Nah jangan sampai juga kita punya karakter abai, cuek dan lari dari persoalan. Banyak orang yang sebenarnya dia tahu dia punya insecurity tapi terus dia gayanya seolah-olah tidak ada apa-apa. ini kadang-kadang jadi bahaya juga karena kadang-kadang ini bisa meledak pada saatnya jadi semakin dalam dia sudah merasa, sebenarnya bisa enggak ya aku melakukan ini ah terus dia tapi karena dia merasa insecure dia lari dari persoalan sudahlah aku enggak usah ngurus itu pada saatnya ketika dia terpaksa berhadapan dengan urusan itu, dia akan semakin down maka ya Anggap saja ketakutan-ketakutan tadi yang tumbuh dari insecurity sebagai tantangan. Berani ndak kita menaklukkan? Nah, ini namanya kita ndak lari dari persoalan. Berarti apa? Pelan-pelan kita taklukkan. Termasuk yang melemahkan dalam insecurity adalah kebencian-kebencian kita terhadap apapun dan juga Kemuraman kita, kemuraman itu maksudnya, ya hidup yang tidak pernah bersyukur, hidup yang isinya mengeluh saja. Ini namanya insecure. Kan hari ini banyak di antara kita yang tiap hari mengeluh. Wah negara kita ini apa? Ini ada masalah ini, ada masalah itu. Kita mengeluh segala hal. Nah, ini hidup dalam kemuraman. Ini akan jatuh pada insecurity. Dan yang keempat, kecewa dan kemarahan. Nah, ini tentu saja membuat kita tambah lemah, tambah insecure. Jadi, teman-teman silahkan diperhatikan yang menguatkan dan melemahkan ini. Dalam perjuangan kita menaklukkan insecurity, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman dalam hidup. Baik, semoga sedikit banyak. Bisa ditangkap materi tentang insecurity. Yang pada intinya ya bagaimana kita ini harusnya tetap percaya diri. Harusnya tetap punya kebanggaan diri. Kita ini banyak keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Hanya saja kita tidak mengakui itu. Atau... Kita belum memahami itu. Mungkin karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin karena memang mental kita yang mental rendah diri dan lain sebagainya. Mungkin nanti materi ini bisa untuk bahan renungan selanjutnya buat teman-teman. Tapi sekarang kita ganti masuk ke tema kedua kita malam hari ini. tentang overthinking silahkan minum dulu kalau yang sudah menyiapkan minuman ini ngaji ini sebenarnya agak tidak manusiawi karena kita 2 jam teman-teman saya paksa mendengarkan saya ngoceh ngomong alur ngidul dinikmati saja tidak harus kaku nah kita masih ada waktu sekitar 45 menit Saya akan membahas tentang overthinking. Ini juga sebenarnya istilah anak-anak hari ini. Populer sekali di generasi milenial. Overthinking itu ya mungkin kalau zaman dulu orang menyebutnya, kalau bahasa Jawa itu kokean mikir, terlalu banyak pertimbangan. Kadang menyebutnya kejeron, kemantepan dalam berpikir. Jadi berpikir mendalam itu bagus, tapi terlalu dalam negatif. Berpikir mantap itu bagus, terlalu mantap negatif. Berpikir kritis kreatif bagus tapi overthinking. Jadi over kayak overdosis itu kan, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pertimbangan itu negatif. Makanya istilahnya over Persis seperti kata konfusius, hidup kita itu sebenarnya sederhana. Kitalah yang membuatnya rumit. Garis-garis besar hidup ini kan sederhana. Kalau sakit, ya berobat. Kalau lapar, ya makan. Kalau ngantuk, ya tidur. Kalau lelah, ya istirahat. Kalau Banyak sekali hal-hal sederhana. Tapi kita sendiri yang bikin rumus yang rumit. Makan harus tiga kali misalnya dengan pertimbangan D. Nanti kita sebenarnya sudah lapar tapi belum jam makan akhirnya tidak berani makan. Akhirnya perutnya sakit. Itu contoh sederhana. Kita itu sering merumitkan situasi. Sudah lelah ya saatnya tidur. Tapi kadang-kadang kita ini terlalu idealis. Tapi kan waktu adalah berharga. Kalau tidak kita manfaatkan, akhirnya kita istirahat itu kan bisa nanti dulu. Kita sendiri yang bikin rumit. Nah, itu jenisnya overthinking. Jadi, overthinking itu satu keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir tanpa dibarengi problem solving. pertimbangan terus pertimbangan terus, itu kayak kalau kita rapat, tidak ada keputusannya itu kemungkinan sudah overthinking kalau begini gimana, kalau begitu gimana terus, kalau begini, kalau begitu akhirnya tidak menyimpulkan, menyimpulkan ini namanya overthinking nah, jadi kalau di wrinkles, overthinking itu berhubungan dengan berpikir yang tidak perlu ada banyak hal yang tidak perlu dipikir Jadi misalnya, ini jam 9 seperempat, saya kok lesu ya Pak? Kok bolak-balik menguap ya Pak? Itu kan kamu tidak perlu mikir panjang, ya sederhana. Kamu ngantuk, selesai tidur saja, beres. Tapi kadang-kadang dalam hal-hal seperti ini, kita itu sering malah mikir. Mikir itu, mengapa ya kok Saya ngantuk jam 9, sementara ada orang ngantuk jam 12. Apakah saya ini, ya kok Akhirnya dipikir mungkin bisa bikin seminar nasional untuk bahas itu, Kadang-kadang coba teman-teman cermati ya tema-tema kajian, seminar di seputar kita. itu Mungkin banyak hal yang ini itu dibahas. Jadi tidak usah terlalu dalam. Semua orang juga sudah tahu kok. Nah itu berpikir yang tidak perlu. Jenisnya overthinking. Atau berpikir yang tidak tepat. Jadi harusnya yang dipikir bagian apanya. Tapi kita malah mikir bagian yang lain. Itu namanya tidak tepat. Jadi misalnya membahas tentang pengadilan. Ada orang dituduh, anu kemarin saya lihat itu kan, eh malah yang dibahas tentang jilbabnya. Mengapa ya? Kok sekarang pakai jilbab? Kira-kira dulu pakai jilbab ndak sebelum jadi tersangkau. Itu diskusinya rame dan enggak selesai. Ah, itu namanya kan, Loh, kalau yo, kalau urusan pengadilan dibahas tentang ini ditegakkan benar, tidak hukum ini adil tidak hukumnya ini. Tapi banyak hal-hal kecil yang tidak penting kadang-kadang porsinya lebih besar. Oh, apalagi era postur hari ini, yo, kita sering berpikir tidak tepat. Nah terus berpikir terlalu banyak. Jadi berpikir terlalu banyak itu yo. Sebenarnya ini urusan sederhana saja, simple saja, kita saja yang nambah-nambah variabel terus jadi meluas kemana-mana. Sebenarnya ini sederhana urusannya suka atau tidak suka. Eh tapi terus melebar kemana-mana. Urusan sosial lah, politik masalah, ekonomi dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sederhana. Ada orang bercanda misalnya. Eh tapi terus macam-macam, bahas psikologi juga bahas. Ini namanya berpikir terlalu banyak. Itu juga jenis overthinking. Jadi mikir yang tidak perlu, mikir yang tidak tepat, mikir yang berlebihan. Nah biasanya ini ada teorinya, overthinking itu sering kita lakukan tentang masa depan kita. Nah masa depan ini. Itu yang paling besar, paling sering. Apalagi teman-teman yang mahasiswa itu mesti lebih sering berpikir tentang masa depan ini. Melakukan spekulasi-spekulasi, prediksi-prediksi, khayalan-khayalan tentang masa depan. Kalau saya jadi begini nanti gimana ya? Kalau saya jadi begitu gimana ya? Aku sukses gak ya besok? Kira-kira yang mau nikah sama aku siapa ya? Anakku besok berapa ya? Aku bisa ndak ya punya mobil sekian? Aku punya oh ini sampai kita sumpek sendiri, gelisah sendiri. Ah ini overthinking namanya. Jadi kita terlalu berlebihan merancang masa depan, mereka masa depan dan lain sebagainya. Atau yang kedua kita overthinking, mikir dalam karena Kata orang, kata orang itu nuruti komentarnya orang, nuruti pandangannya orang. Terus kita mikir, wah enaknya gimana ya, baiknya gimana ya, bagusnya gimana Nah ini overthinking. Misalnya ngaji filsafat ini, kemarin waktu masih suara saya saja, masih rekaman saja, orang-orang banyak, Pak, bokyo, kelihatan wajahnya, kelihatan yang ngomong gitu loh, Pak. biar meskipun online kita tahu Pak-Pak seperti apa. Tuh. Mungkin terus teman-teman takmir mikir, saya mikir, ya, ya mungkin teman-teman itu nyamannya kalau ketemu saya. Begitu sekarang zoom, tampil wajah saya nanti rame lagi komentar orang, Pak mending kayak kemarin deh rekaman saja lah Pak, kalau pakai wajah gini, pakai zoom gini nanti banyak distraksi suara-suara masuk jadi kacau ini Pak, terus kita mikir lagi wah terus gimana ya enaknya loh ini kata orang ini kalau jadi pertimbangan kita terus bingung lama-lama mungkin jadi waduh ngaji ini opo nah ini yo kita mendengarkan kata orang sekali dua kali ndak masalah tapi kalau terus-terusan kita ndak jalan aktivitas kita usul oke okay. Oh, kalau kita rapat itu loh usul oke okay, tapi kan kita enggak memberikan waktu rapat sepenuhnya untuk usul harus ada momen ketika kita memutuskan kalau mendengarkan kata orang terus enggak putus-putus ini overthinking kita nanti kalau begini gimana kalau begitu gimana terus kalau sudah kalau-kalau itu bisa macam-macam sudah kata orang kata orang itu bisa macam-macam sudah itu persis ceritanya Nasruddin dulu kan ketika dia sama anaknya ke pasar berdua bawa satu keledai. Begitu keluar rumah keledainya dinaiki oleh Nasruddin anaknya nuntun orang komentar. Orang tua kok nyari enaknya saja ndak sayang sama anaknya. Nasruddin pun turun gantian anaknya yang naik keledainya dia yang nuntun keledainya. ada lagi orang komen wah itu anak gak berbakti masa orang tua kok disuruh jalan dia malah yang naik keledai wah akhirnya rundingan ini enaknya gimana ya sudahlah kita naiki berdua sajalah keledainya ini dinaiki berdua wah, orang juga komentar wah dasar orang gak punya utak gak punya akal, wong keledai sekecil itu dinaiki berdua gak punya rasa belas kasihan sama sekali, nah Akhirnya yo, ya, rundingan lagi gimana ini enaknya nak ya sudah Pak kita turun saja berdua. Akhirnya dua-duanya turun keledainya dituntun. Itupun orang masih komentar. Oh alah dasar orang ndak pinter, ndak cerdas wong yo bawa keledai terus malah cuma dituntun ndak dinaiki. Oh itu kan kalau kita dengerin orang komen ndak selesai. Harus ada momen ketika kita putuskan, oke. Okay, yo ya memang keputusan kita mungkin tidak perfect, tapi Kalau tidak segera kita putus dan kita akan jatuh pada overthinking. Nah itu kata orang. Ada juga kita sering overthinking tentang detail. Ini biasanya yang perfeksionis. Melakukan apa saja harus benar, tepat, lurus, sesuai sampai hal paling kecil. Nah ini tentang detail. namanya. Nah ini juga sering membuat kita habis waktu hanya untuk mikir. Misalnya mau kuliah saja dirancang sampai detil, nanti ini aku kalau kuliah berangkat jam sekian berarti mandinya jam sekian. Bajuku yang siap baju apa ya, enaknya baju apa. Besok kalau ketemu yang saya taksir itu sukanya baju ini, tapi baju ini sedang dicuci harusnya baju apa sampai detil. Nanti pakai minyak wangi apa, nanti semua detail dirancang, terus waktu kita habis. Nah ini biasanya orang-orang yang perfeksionis Ini waktunya habis untuk mikir mencari yang presisi tepat untuk segala hal Tidak hanya untuk yang utama-utama Yang hal-hal kecil yang tidak penting pun dia inginnya persis pas Nah ini sering membuat kita overthinking Nah ciri-cirinya ini Kalau teman-teman ingin meliti diri kita sendiri ya, saya itu masuk overthinking enggak, Pak? Yang pertama, apa? terlalu banyak merenung. Merenung bagus, tapi kata-kata terlalu itu membuat jelek. Itu kayak mahasiswa baru belajar filsafat itu sidik-sidik, oh, ini harus saya cari filsafatnya ini, Pak. Oh, ini harus saya renungkan filosofinya ini, Pak. nanti apa saja di filsafati segala hal di filsafati, ya ini nanti jatuhnya terlalu banyak merenung kalau punya teman yang sukanya begini kalau diajak diskusi bisa panjang, ngomongnya, pertimbangannya macam-macam, renungannya banyak itu kemungkinan jatuh pada overthinking, apalagi kalau merenung saja tidak ada keputusannya, tidak bisa ngambil keputusan jadi Pertimbangan ini, pertimbangan itu. Kalau ini begini, kalau ini begitu, itu saja. Terus tidak bisa lanjut berarti keputusannya apa itu tidak bisa. Nah ini ciri kedua. Berarti kita jatuh pada overthinking. Yang ketiga, terlalu banyak menebak-nebak. Mengira-ira. Atau kalau bahasa Inggrisnya what if. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Saya mau sih kerja di situ, tapi nanti kalau saya sakit gimana? Kalau saya pas halangan ini gimana? Kalau nanti bosnya marah gimana? Kalau ada tawaran lebih bagus besok gimana? Kalau what if akhirnya ya kesempatannya lewat. Saya siap sih Pak menikah dengan calon saya ini tapi kalau besok saya mengecewakan dia gimana? Kalau saya tidak cocok dengan keluarganya, nanti gimana? Wong saya belum terlalu mendalam sama keluarganya. Kalau nanti kebetulan saya dipecat dari pekerjaan saya, apa istri saya nanti mau, pak? Kalau saya pokoknya what if-nya banyak, berandai-andai sampai jauh, sampai rumit. Nah, ini kemungkinan kita punya karakter overthinking. Jadi terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Akhirnya terus. Nggak jadi nikah-nikah sampai tua, mikirnya terlalu panjang, mikirnya terlalu macem macam Nah yang keempat, ingin sempurna dalam segala sesuatu. Jadi kalau melihat sesuatu itu selalu dianalisis, dicari sampai hal detail paling kecil. nanti begitu ada kurangnya, ada kelirunya, ada lemahnya terus dicentang, wah ini keliru ini kurang, ini tidak pas kemudian diteliti lagi, wah ini kurang ini keliru, ini tidak pas wah, terus begitu dia nyari yang perfect nah, kemungkinan orang-orang yang selalu mencari kesempurnaan akan jatuh pada overthinking berpikir berlebihan tadi jadi Ini ciri-cirinya, jadi silakan teman-teman mungkin menelaah dirinya. Biasanya yang apalagi yang sedang asik belajar filsafat itu tidak sadar, jatuh pada overthinking ini. Filsafat itu penting, berpikir merenung itu bagus, tapi tentu saja untuk hal-hal yang esensial. Untuk hal-hal yang penting memang pokok dalam hidup ini. Tidak segala hal harus dirunungi secara dalam, secara filosofis. Mau makan saja, diskusi filsafat dulu. Mengapa kok kita makan sore hari ini? Makannya kok makan nasi masih anapan? ndak bisa makan yang lain. Filosofinya apa makan nasi itu? Kok apa-apa dibahas sampai sedalam itu? Itu namanya overthinking. Nah, Manifestasinya sekarang. Manifestasi ciri-ciri gejala-gejalanya. Hmm. Kalau kita ini sudah overthinking. Yang pertama adalah kita ini tidak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri untuk berhenti. Jadi kita tidak bisa mengontrol pikiran kita. Kita jadinya... Ya memang manusia itu punya rasa ingin tahu, tapi terus kita tidak bisa ngontrol sama sekali rasa ingin tahu kita. Ini kemungkinan nanti kita jatuh pada overthinking. Apa saja maunya direnungi, dipikir dalam. Jadi, filsafat berpikir mendalam bagus, tapi overthinking itu berpikir terlalu mendalam. Jadinya negatif. Bukti selanjutnya kalau kita sudah overthinking itu, Kita melewatkan banyak hal. Dan kadang-kadang menyesal. Ngapain tadi waktuku terbuang untuk melakukan itu. Sementara teman-teman sudah selesai tugasnya. Nah, ini terlewatkan banyak hal. Ini kalau ada mahasiswa nyusun skripsi. Kemudian dia tipennya overthinking. Apa saja ingin perfect detail sempurna mendalam. Aku mesti tidak jadi-jadi skripsinya. Lama. Karena dia mesti terus segala sesuatunya ingin dibahas secara rinci, rasional, dan mendalam. Kadang-kadang terus dia nyesel. Temennya sudah lulus semua, padahal kamu pinter, kok. tidak selesai-selesai. Saya merasa masih kurang ini, Pak, kurang itu, Pak. Belum masuk ini, saya ingin jadi begini-begitu, tapi belum, Pak. Nah, tapi temennya yang tidak terlalu pinter nekat saja, pokoknya uno tulisane bisa dibaca, dibantai yang tidak apa-apa. Sama pengujinya sih, penting lulus. Ah, dia lulus, tapi kamu yang agak perfeksionis, overthinking malah lama, terlewatkan banyak hal. Mau ngelamar pacar saja, kalau mikirin pertimbangan macam-macam, tidak selesai-selesai. Nanti dilamar orang. Baru nangis, baru menyesal. Ah, itu ruginya. Jadi buang-buang waktu untuk overthinking. Biasanya kita baru sadar kalau yang lain sudah menghasilkan sesuatu, sudah sukses, kita belum. Kita masih muter-muter saja mbulip di situ. Misalnya organisasi itu rapat demi rapat, tidak pernah diputus-putuskan. Keputusannya rapat hari ini adalah kita harus rapat lagi minggu depan Menyelesaikan diskusi yang tidak selesai hari ini Nanti diskusi lagi keputusannya gitu terus Tidak selesai-selesai Itu namanya overthinking Kemudian kadang-kadang overthinking itu nambah masalah baru Jadi yang semula tidak ada masalah karena dipikir, ditemukan diangkat, ya dia jadi masalah baru ketemu wah ada masalah nih ketika dipikir lagi dipikir lagi, loh ada masalah lagi terus, begitu yang namanya hidup di dunia ini kan tidak ada yang sempurna, selalu akan ada masalah orang yang overthinking itu selalu surplus masalah, nambah masalah lagi, nambah masalah lagi Kemudian ya, orang yang overthinking ini biasanya ya bingung sendiri, tegang sendiri. Yang lain itu lo, santai hidupnya, menikmati ngopi-ngopi, nonton TV, gitaran, santai bergurau, senda gurau di antara teman. Dia sendiri yang tegang. Dia sendiri yang bingung apa-apa. Wah itu tidak rasional. Wah itu tidak masuk akal. Wah itu perlu dianalisis secara fenomenologis itu. Wah itu perlu. Wah itu dalilnya mana itu? Wah, tegang terus setiap hari. Nah itu kemungkinan kalau kita begitu tidak ada santai-santainya. Jangan-jangan kita sudah jatuh pada yang namanya overthinking. Atau kita sulit. Dan sering salah kalau membuat keputusan. Karena terlalu banyak pertimbangan. Jadi jangan dikira berlebihan pertimbangan itu selalu bagus. Kadang-kadang ya malah membingungkan. Di momen-momen tertentu ya kita kadang-kadang perlu tegas. Sudahlah. Kalau memang dipikir terus tidak ada selesainya. Kita putuskan saja ini nanti kalau ada masalah, ada resiko kita tanggung bersama. Kadang-kadang perlu begitu. Tidak harus semuanya ditunggu diskusi sampai matang. Ya Seperti saya bilang tadi, kadang-kadang kita ini merasa pas cocok, yang lain bilang tidak cocok. Kita latihan yang bilang tidak cocok, yang tadi sudah cocok akhirnya komplain. Akan terus begitu, namanya hidup. Nah, yang terakhir, cirinya kita ini sudah mengalami overthinking, itu kesibukan kita itu lebih banyak pada hal-hal yang kurang penting. Meskipun mungkin kita ngeyel, ini penting. Tapi sebenarnya hakikatnya itu tidak penting. Jadi... Ngapain sih? Seandainya, seandainya kita benar atau sukses di situ, terus manfaatnya apa, maslahatnya apa. Seandainya gagal, rugi resikonya apa. Ini kan kita nggak pernah masuk ke situ. Kalau sudah overthinking itu, inginnya perfect semua. Inilah yang sering jadi masalah. Jadi, kalau ingin tahu kita sudah overthinking atau tidak, antara lain, ya. Apakah kita mampu mengendalikan pikiran? Apakah kita ternyata sering melewatkan banyak hal dan sering menyesal? Apakah dari satu masalah ketika kita pikirkan lama-lama tambah lagi masalah, tambah lagi masalah? Apakah teman-teman kita podo santai pada senang-senang sementara, kok aku dewe, aku sendirian yang tiap hari tegang, tiap hari bingung, tiap hari tidak nyaman, itu jangan-jangan Aku ini overthinking. Atau kita sulit sekali mengambil keputusan. Mau memutuskan ini, tapi kok ya jeleknya di sini. Mau memutuskan itu, jeleknya di situ. Alternatif ini keliru, alternatif itu. Tidak pas alternatif itu lagi, tidak cocok terus begitu. Tidak ketemu-ketemu. Jangan-jangan problemnya di kita. Kita yang overthinking. Atau... Pertimbangan-pertimbangan kita itu sebenarnya hal-hal sepele, hal-hal yang tidak penting. Misalnya, wah saya mau nikah sama kamu sih, tapi saya itu kalau tidur ngorok, gimana ya? Nah itu kan sebenarnya antara urusan nikah yang agung yang besar dibandingkan ngorok. Terus ini dibahas mendalam, diseriusi sampai gara-gara macam itu namanya hal-hal yang tidak penting. diutamakan, ini kemungkinan kita overthinking sudah jadi mari kita perhatikan ya jangan sampai ya memang kita ini akademisi para pecinta filsafat suka ngaji, suka berpikir mungkin teman-teman tidak -teman hanya ngaji filsafat juga di ngaji yang lain, di kajian yang beda-beda Tapi hati-hati jangan terjebak overthinking Karena overthinking, kalau sudah overthinking, konotasinya negatif. Akibatnya apa sih kalau kita ini overthinking? Efeknya antara lain ya yang pasti hidup jadi tidak asik. Jadi tidak menyenangkan. Jangankan kita yang overthinking Kita punya teman saja yang serba overthinking. Itu kan enggak asik. Jadi diajak apa-apa itu terus diseriusi terus. Kita ngomong iseng, dia serius mendalam. Kita bergurau, dia serius mendalam terus. Hidup jadi enggak menyenangkan, enggak asik. Ya kadang-kadang memang kayak kita bersendagurau dengan teman itu ya. Guyonannya itu ya kadang tidak masuk akal, kadang absurd kadang tidak nyambung, ya tidak masalah yang penting ketawa bareng, senang tapi begitu ketemu orang-orang yang overthinking ini, itu nanti dianalisis, oh tidak masuk akal itu masak begitu, ah oh, tidak ya, iyalah, hidupnya jadi tidak senang jadi, waktu habis, tegang lelah, tidak bisa tidur nyenyak, selalu kepikiran kepikiran itu Dalam istilah Jawanya. Jadi istilah Jawa ada istilah kepikiran. Kepikiran itu berarti jadi bahan pikiran terus-menerus. Dan itu pasti tidak menyenangkan. Nah yang kedua. Banyak aktivitas jadi tidak maksimal. Mengapa tidak maksimal? Kita susah untuk fokus dan konsentrasi. Pikiran kita kemana-mana terus. Mikir a. Ah, kita kaitkan dengan B, kita kaitkan dengan C, kita terus begitu jadi akhirnya kegiatan-kegiatan kita jadi tidak maksimal tidak to the point bahkan kita mungkin sulit berinteraksi dengan orang lain, karena gaya kita tadi, kenapa? karena kita sulit fokus, sulit konsentrasi, kalau diajak ngomong misalnya, kita ngomong apa, teman kita nanggapinya apa karena mungkin dia overthinking mengerti hubungannya yang diomongkan dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, efek atau akibatnya overthinking adalah emosi yang naik turun terus, tidak stabil. Orang overthinking itu mudah marah. Mikir itu kan tegang. Kalau disinggung sedikit, dia bisa marah. Mudah gelisah. Termasuk insecure tadi yang kita bahas di babak pertama ngaji kita. Kemudian kadang-kadang mencari pelampiasan dari ketegangan kegelisahannya. Di situ saya tulis misalnya lewat makanan. Makan itu yo, karena mikir itu butuh energi, butuh fokus. Kadang-kadang postingannya sambil nyemil. Kita makan, kita... Mikir sambil nyemil, mikir sambil minum, mikir sambil jadi bisa habis kopi per gelas habis itu nanti kesehatannya drop. Kemudian kadang lewat postingan, enggak ada angin, enggak ada hujan, nanti postingannya marah-marah, postingannya apa. Atau pada orang lain untuk pelampiasan, orang lain diserang, atau sebaliknya menjauh dari orang lain. Nah, ini efek-efek dari overthinking. emosi kita jadi tidak stabil tentu saja orang lain jadi insecure jadi tidak nyaman dekat dengan kita karena emosi kita yang naik turun yang keempat oh kalau ini manifestasi fisiknya jangan lupa pikiran itu apalagi otak itu kuncinya segalanya Jadi ketegangan-ketegangan batin kita, pikiran, otak kita itu ya bisa berefek pada kesehatan fisik. Ada gejala-gejala psikosomatis misalnya, pusing, nyeri, jantung berdebar-debar, sesak nafas, tensinya naik atau tensinya turun dan lain sebagainya. Ini gangguan fisik. Sebagian besar penyakit-penyakit dalam itu berhubungan dengan pikiran kita. Maka orang yang overthinking itu berarti orang yang pikirannya tegang terus. Tidak heran kalau orang semacam ini mudah terkena penyakit. Imunnya turun karena fokusnya pada hal-hal macam-macam yang tidak penting tadi. Maka teman-teman, Yuk, hati-hati -hati. untuk tidak
1: terlena,
0: terlalu mantap, terlalu mendalam dalam berpikir. Ini fatwanya jadi unik ya. Padahal ini ngaji filsafat itu biasanya mikir mendalam, tapi ini justru kalau dalam kasus overthinking ini mikirnya jangan terlalu dalam. Jadi berpikir yang biasa saja, tidak keterlaluan. Keterlaluan itu kan berarti ya sudah berlebihan. Nah, baik. Sekarang kita lihat filsafat-filsafatnya. Ini ada banyak. Ini juga tokoh-tokoh yang mungkin next time kita bahas ya, satu-satu. Yang belum dibahas. Kalau Buddha kelihatannya sudah pernah kata Buddha, no, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyakitimu sebesar pikiranmu sendiri ketika dia tidak dikontrol, tidak dijaga. Jadi pikiran itu kalau kita biarkan liar, dia akan membahayakan kita sendiri. Jadi pikiran itu kalau tidak kita kendalikan, dia bisa jadi senjata makan tuan. Ya nanti ini mungkin dulu pernah saya jelaskan di ketika membahas batas nalar. Jadi bagaimana pikiran-pikiran itu harus selalu kita kendalikan. Karena dia bisa ganti menyakiti kita. Bahkan katanya filosof eksistensialis namanya Fyodor Dostoevsky. Kata beliau itu, think too much is a disease. Orang yang terlalu banyak mikir hakikatnya dia sebenarnya seperti orang yang terkena penyakit. Jadi ini berarti mikir berlebihan itu ya penyakit, harus disembuhkan. Kita harus bisa ngontrol pikiran, jangan sampai kita yang dikontrol oleh pikiran. Ini coba nanti direnungi oleh teman-teman, bagaimana kita bisa ngontrol pikiran kita, bukan kita yang dikontrol oleh pikiran kita. Kalau dalam dunia tasawuf, ya kalau bisa pikiran kita itu dikontrol oleh kejernihan batin kita. Sehingga dia akan jadi panglima perang, dia akan jadi pasukan yang kuat dalam perjalanan kita menuju Tuhan, menuju Allah. Nah, dikuatkan oleh Pascal, filosof eksistensialis lagi, berpikir terlalu sedikit, atau terlalu banyak tentang sesuatu, sama-sama membuat kita kaku dan fanatik. Nanti dilanjutkan oleh Napoleon. Kata Napoleon, take time to deliberate. Yo, silahkan gunakan waktumu untuk bebas berpikir, tetapi ketika waktu untuk bertindak tiba, Stop thinking and go. Berhentilah berpikir dan jalanlah. Jadi ya berpikirlah tapi ambil waktu. Beri batas waktu. Jangan terus-terusan mikir tanpa batas waktu. Kalau sudah saatnya bertindak, ayo bertindak. Jangan mikir terus. Stop thinking and go. Kata Napoleon Hill, sama-sama Napoleonnya. Kalau Napoleon Bonaparte, panglima perang. Perancis, kalau Napoleon Hill, ini penulis, motivator dari Amerika. Don't wait, the time will never be just right. Jangan menunggu. Menunggu itu dalam arti terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pertimbangan. The time will never be just right. Waktu, situasi itu ndak bisa berubah benar begitu saja. Kita harus ada tindakannya, ndak hanya mikir. Dan menurut Martin Luther King Jr., kalau Martin Luther King ini beliau aktivis, juru bicara gerakan hak-hak sipil, nanti kapan-kapan kita bahas beliau mungkin berhubungan dengan teologi pembebasan kata Martin Luther King Jr. You don't have to see the whole staircase, just take the first step. Jadi engkau tidak harus melihat keseluruhan anak tangga, cukup engkau ambil langkah pertama. Jadi Hidup ini kalau kita ibaratkan naik tangga, ya tidak harus kita tahu ujungnya tangga itu nanti sampai mana. Yang penting kita mengambil langkah pertama menaiki tangga. Kalau terlalu lama mikir tentang tangga, tidak jalan-jalan. Nah, ini yang dimaksud overthinking tadi. Terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak pemikiran, terlalu banyak pendalaman-pendalaman akhirnya ndak ngapa-ngapain. Kalau kita ndak ngapa-ngapain ndak ada situasi yang berubah jadi lebih baik. Padahal tujuannya berpikir itu kan mencari solusi, menemukan jalan untuk agar hidup kita jadi lebih baik. Nah, inilah beberapa filosofi dari para filsuf tentang overthinking. Nah, ini Beberapa tips agar kita tidak terjebak overthinking. Yang pertama, jangan dijadikan kebiasaan. Jangan dibiasakan overthinking. Jadi, kalau kita sadar, wah ini aku terlalu banyak mikir ini. Wah ini aku terlalu banyak pertimbangan ini. Akhirnya tidak jalan-jalan. Ya sudah, kita off dulu. Ya, dan kita usahakan tidak sering-sering begitu. Karena kalau jadi kebiasaan, nanti ada apa-apa sedikit, kita overthinking. Ada apa-apa sedikit, kita overthinking. Yang kedua, sikapi segalanya secara biasa saja, wajar-wajar saja. Jadi, ya kalau memang urusan besar, diselesaikan, diuraikan dalam bagian-bagian kecil, kita selesaikan satu demi satu, setahap demi setahap. Ya kayak naik tangga tadi lo. Wah, ini urusannya sampai masa depan ini ya. Kita selesaikan dulu yang di depan mata. Kita selesaikan dulu yang mahasiswa kuliahnya, nanti baru kalau kuliahnya selesai mikir Kerjaan, kalau kerjaan sudah dapat mikir istri, setelah itu mikir membahagiakan orang tua, setelah itu mikir gitu loh. Kalau dicuampur semua, jadi satu dengan judul hidup dan masa depanku, kita akan overthinking pasti. Ayo nah, diawali pelan-pelan saja, setahap-setahap saja. Ada kalanya penting bagi kita untuk mengambil Sudut pandang yang baru Kadang-kadang memang perspektif tertentu Itu membuat masalah-masalah baru nah, Sehingga pikiran kita tidak selesai-selesai Muter bulat di situ Nah itu kadang-kadang kita perlu menarik diri Sudahlah saya pandang secara berbeda Nyari cara pandang baru yang lebih segar terhadap masalah ini Misalnya urusan kuliah, teman-teman mungkin ada yang terancam DO, sudah semester 13, besok 14, proposal saja belum, dan kita gelisah di situ mati-matian. Waduh ini, hancur duniaku, masa depanku rusak. Nah, itu karena mikirnya mungkin hanya dari sudut pandang kuliah yang ke DO. Tapi mungkin kalau kita keluar sebentar, melihatnya dari perspektif berbeda, Bisa jadi kita tidak segalau itu. Mungkin, oh iya ya, wong yo banyak kok orang itu yang tidak lulus kuliah tapi sukses. Ada juga yang ke DO tapi terus berhasil di bidangnya. Ada juga yang, ini sudut pandang baru namanya. Ya, mungkin kita menemukan solusi dari situ, tidak dari perspektif awal tadi yang membuat kita panik. Diputus pacar misalnya, wah kita gelisah gimana biar dia tidak mutus aku gimana biar dia tetap bersamaku gimana biar dia kita stres mati-matian. Mungkin kita tidak nemu jalan sudah kalau bareng dia. Nah, tapi dari sudut pandang yang berbeda mungkin jadi lebih positif. Ah, Alhamdulillah aku bisa konsentrasi kuliah. Ah lebih baik aku sekarang bisa nambah ibadah dan lain sebagainya. Ini namanya sudut pandang yang baru. Yang keempat, latihan mendisiplinkan diri. Jadi ayo, bahkan pikiran pun seperti saya bilang tadi ya, ayo kita kontrol. Jadi peran apa yang harus dia mainkan, apa yang harus dia pertimbangkan, dia lakukan, kita yang bilang stop and go, sudah titik. sekarang keputusan di tanganku tugasmu hanya memberi pertimbangan nah, ini kita yang ngontrol kita latihan disiplin saya beri waktu wahai pikiranku 15 menit untuk menyelesaikan ini kalau memang tidak bisa ya berarti memang perlu ada perspektif yang berbeda tidak usah bulet terus di situ nah ini ini penting latihan begini ini untuk pikiran kita dan jangan mudah terdistraksi. Jadi jangan mudah tertarik perhatian pada fokus yang lain. Ini yang saya pikirkan hanya aspek ininya saja. Nanti aspek yang lain nanti dulu. Kalau yang ini selesai atau yang ini buntu baru ganti ke aspek yang lain. Ini namanya latihan disiplin dalam berpikir. Kemudian bersikap positif. Dan optimis. Jadi jangan serba negatif. Kita overthinking tadi sebagian besar karena cara berpikir kita yang negatif. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau nanti terjadi ini apa kita bisa? Kalau Itu yang membuat orang terus jadi overthinking. Mari kita optimis, positif, bahkan mari gembira dan bahagia. Ini akan membantu kita menaklukkan overthinking. Yang terakhir, ayo hidup di masa kini. Jangan dibelenggu oleh masa lalu atau selalu dicemaskan oleh masa depan. Ini yang membuat kita overthinking. Cemas oleh masa depan. Menyesal karena masa lalu, ini membuat kita tidak move on, move on. Mari hidup di masa kini, hidup di masa kini, kita nikmati, kita terima apa yang kita miliki hari ini. Ini akan jadi kunci kebahagiaan kita dan kunci yang membuat kita lepas dari overthinking. Jadi teman-teman malam hari ini kita belajar dua hal yang semoga kita masih bisa mengontrolnya yaitu insecurity dan overthinking. Dua-duanya ini sebenarnya alami manusiawi ada dalam diri kita asal tidak berlebihan. Berpikir itu kan malah sesuatu yang memang jadi penciri kita. Tapi terlalu banyak berpikir jadi negatif. Orang itu tidak sombong, rendah hati itu bagus. Tapi kalau berlebihan, jatuh pada insecure sampai rendah diri, ya jadi negatif. Jadi... Rumusnya semua yang kita bahas di bulan ini sebenarnya seperti self-love agar tidak jatuh pada egoisme. People pleaser agar tidak jatuh pada pamrih-pamrih pribadi meskipun tetap berbuat baik pada orang lain. Jadi semua tema kuncinya ada pada batasnya. Jadi kita harus tahu batas kuncinya di situ. Jadi kunci kebahagiaan hidup kita, baik dengan rumus untuk tidak terjebak pada overthinking, tidak terjebak pada insecurity, tidak terjebak pada people pleaser atau tidak uh, membenci diri tapi mencintai diri, kuncinya adalah pengenalan kita pada batas-batas. Terakhir, ini ada satu quote yang menurut saya bagus dari Mark Twain. Ini sudah menjelang jam 10 ya. Ini kata Mark Twain begini. 20 tahun dari sekarang engkau akan menyesal, engkau akan kecewa karena hal-hal yang tidak engkau lakukan dibandingkan hal-hal yang sudah engkau lakukan. Ini kalimat pertama ini maksudnya ke, karena kita insecure, karena kita overthinking, seringkali terus kita jadi pasif, tidak melakukan apa-apa. Ketika insecure, kita merasa rendah diri, minder, jadi pasif. Ketika overthinking juga begitu, kita sibuk dengan pertimbangan-pertimbangan, kita takut mengambil tindakan. Akhirnya apa kata Mark Twain, Mark Twain ini novelis sebenarnya penulis, juga pengajar. 20 tahun lagi kita akan banyak kecewa karena kita terlalu insecure dan sering overthinking. Kita banyak kecewa karena tidak melakukan apa-apa dibandingkan yang kita lakukan. Yo, ada sih hal-hal yang kita lakukan terus kecewa. Tapi yang lebih banyak adalah kita tidak melakukan sesuatu dan kita kecewa karena tidak melakukan apa-apa. Mungkin teman-teman sering merenung, coba zaman SMA dulu saya begini, coba dari zaman SMP aku sudah begitu. Mesti sekarang aku nikmati hasilnya. Itu namanya menyesal. Kemungkinan ya karena insecurity atau overthinking tadi. Maka kata Mark Twin. Lemparkan jangkarmu, kemudian apa? Berlayarlah menjauh dari pelabuhan yang nyaman, tangkaplah angin. Nah, kalimat yang terakhir, explore, dream, discover, menjelajahlah, bermimpilah dan temukan banyak hal baru. inilah nanti jadi kunci kebahagiaan kita baik teman-teman mungkin itu dulu ya ini mungkin hanya bahan-bahan renungan materi kita malam hari ini semoga sedikit banyak membantu kita untuk menjaga stabilitas diri kita menjaga kewarasan hidup kita di tengah gempuran berbagai masalah yang kita hadapi hari-hari ini, insya Allah sel hari rebu depan kita pungkasi dengan mindfulness dan nanti di minggu terakhir kita ngobrol-ngobrol saja tentang apa yang ingin teman-teman tanyakan. Oke, saya kira itu untuk sesi malam hari ini. Semoga. sedikit atau banyak memberikan manfaat untuk kehidupan kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq wa wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.